0: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E aqui comigo estão as outras espinhões demais, né? Como sempre, aqui na nossa rodinha de bar em Portland. Não, né? Estamos aqui na nossa, na nossa rodinha de bar virtual. Porque, até porque aqui no Brasile-Brasile nem se pode ir no bar ainda. Mas como estão as rodinhas de bar aí nos Estados
1: Unidos, tá? faça
0: mais inveja para as pessoas que não foram vacinadas.
1: Então, ai, gente, eu não gosto de me gabar. Vocês sabem muito disso, né? Coisas aqui estão uma coisa, assim, bem... bem normal. Confesso que tá um pouco estranho, assim, você sair na rua e... Vo... Vou, 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 falar, vou explicar como é que tá. Tá estranho você entrar nos lugares e você não sabe muito se você precisa ou não usar máscara. Porque ainda tem alguns estabelecimentos que estão pedindo pra você usar máscara dentro. Então tá aquela coisa meio limbo, assim, sabe? Você entra no lugar e você fica meio assim, eu posso? Aí você olha as pessoas que estão lá dentro, aí você vê se elas estão usando máscara, se elas não estão usando máscara, obviamente porque ninguém quer, ninguém quer levar chamada, né? Mas tá uma coisa assim, tipo, hoje a gente saiu, a gente foi comer um brunch, né, uma coisa assim bem, né, norte-americana, e tava, tipo, super normal. Quando entrei nas lojas aí eu coloquei máscara, mas fora isso, tá, tipo, muito em breve voltaremos a ter festas aqui, não vejo a hora, né, de ralar a xereca no chão, porque, nossa, se tem uma coisa que eu sinto falta... Você vai pra onde, viado? Você é casado. Oxe, gata! Poliamor. <risos> <risos> Ai, amor! Tá... Corre aqui! Run, run over here! Come over here, fulano! Qual que é o Não. nome dele? É meu cold? Code, come over Ai, here, amor. Please. É uma coisa assim bem do, né? Ninguém é de ninguém. Existem esses momentos. Mas tô com saudade de ir pra uma festa. Só de estar no mesmo ambiente, vocês não acreditam. Que eu fui pra academia outro dia. E só de eu estar num lugar com outras pessoas ouvindo a música da academia, eu já fiquei, tipo, emocionada. Então imagina quando chegar na boate pra dançar um, um Blackpink bem gostoso. É isso. Hum.
0: Será que um dia sentiremos essa emoção?
1: Aguardem. Ou só em 2023. Aguardem os próximos capítulos. Tem um monte de... Só, só uma coisinha, só antes de voltar. Tem muito brasileiro que tá vindo pros Estados Unidos se vacinar. Porque aqui já abriu, né? Tipo, turista pode se vacinar e tal. Recentemente, a nossa querida Inzentona, Veveta Veta, postou uma foto com o cartãozinho dela dos Estados Unidos, né? Totalmente vacinada. Então...
0: É o que mais tem, Sabe quem se vacinou também esses dias? Roberto justos O grande empresário que estava, que estava falando que, que era um mistério um Uma lá, que essa doença não ia. É uma histeria que essa doença não ia matar quase ninguém. Aí ele tá lá nos Estados Unidos se vacinando. É, olha que Por delícia. Por causa de 12 mil mortes. Não pode. Não era nem 12 mil, acho que tinha morrido mil na época. Eles estão dando um tiro pau. de canhão para matar uma formiguinha. para que fechar as coisas? Ah, eu... Isso é o que mais tem. E Macedo. Esse povo tudo que tem dinheiro tá tudo indo para os Estados Unidos. Norte. Eu só não fui porque eu amo meu país. <risos> porque esse dinheiro eu tenho. Entendeu?
1: Exatamente. Patriota de eu verdade. Vou esperar. Brasil, ame ou deixe-o. Eu vou esperar. Eu já deixei. <risos> Essa bomba.
0: E em Lost Zone, senhor, senhor Stevens. Há
2: novidades? Eu queria deixar o Brasil também. <risos> Eu não ficar aqui, não, gente. Ai, gente, tá tudo bem, né? Na medida do possível. E do impossível também, porque não tem muito o que se fazer, né? A gente tem que continuar vivendo por aqui. Mas esse negócio da, do pessoal indo para os Estados Unidos tomar a vacina é isso é, é bizarro, né? O quanto gente que já tá indo mesmo, porque... Aqui, o saiu um calendário supostamente atualizado, né, em São Paulo, para vacina, e segundo uh, o cronograma aqui, a, ali em meados de julho, 20 a, a, 20 a 25 de julho, a minha faixa etária já pode ir lá tomar a primeira dose, né? Vai ter vacina o suficiente? Qual que é a sua faixa etária Não... mesmo? Vinte aí? Vinte vinte
1: é 25. Ai, Exato. nossa. Não. Que jovem. Ai, que loucura,
2: né? Ai, jovensíssima, menina. De ser, <risos> acabei de ser, acabei de completar a maioridade.
1: Ai, crescendo pelos nossa, pubianos. nasceu o primeiro
2: pub. Foi, menina. Nasceu o primeiro pub a semana passada. Foi ontem. Né? Eu até filmei, postei no Instagram pra galera lá do TikTok também. Nossa. Sabe? Que demais. Gente, coisa louca, Maravilha. Olha,
0: do jeito que as coisas estão tá indo aqui é isso, no Brasil, eu acho que a primeira dose,
2: eu acho que a gente vai até chegar a tomar a segunda. Não, e o detalhe é que quando for tomar a segunda, já tem tanta variante que a, a vacina já não vai mais fazer efeito. <risos>
1: Ai, nem fala, vê menina, tô com medo de isso acontecer, porque já tem prova de que tem novas variantes, que a vacina Johnson Johnson, por exemplo, ela não, não, não cobre. E, mas a Pfizer e a Moderna daqui, ela, ela, ela supre, né? Então fico nesse medo de, ai meu Deus, tomara que não tenha uma nova variante. Mas enfim, o pessoal diz aí que muito provavelmente a vacina de Covid vai ser tipo a vacina de gripe, né? Que a gente vai ter que tomar todo ano. Veremos, veremos. Então, senhor Ângelo, e a senhora, como anda? Como vai a vida? Tô boa!
0: Tô com saúde, por enquanto. Por quanto tempo? Não sei. Aqui em São Berlondres, tá tudo na mesma também.
2: E a
1: pista
0: de skate?
1: Não fui lá ainda. Menina, que, que negócio é esse de Ui. pista de skate que toda hora vocês falam? Eu tô por fora dessa piada. <risos>
2: Ai, bicho, tá nada. A Angela que fica falando é que a, tava feliz porque esses dias reabriu a pista de skate <risos> e fica lá marinando os boys. É porque,
0: assim, a maior pista de skate da América Latina ai, ai, meu Deus. fica em São Londres, entendeu? Hum. Só que lá não é só skate, tem um espaço pra exercícios. Aí tem uma pista de caminhada pra correr. Aí, às vezes, eu vou e ponho o meu foninho lá, é, escutando Skater Boy. E vou caminhar, vou correr, né, vou fazer meu exercício físico. eu tava sentindo falta, porque lá é um local fechado, tem segurança, entendeu? Então eu posso usar meus fones de ouvido sem ser roubado.
1: Ah, isso é e... muito bom! Só que eu
0: não fui lá, não. Mó preguiça, muito trabalho, muito trabalho. Eu não consegui ir na pista de skate. E eu moro aqui do lado, entendeu? É por isso que tem essa piadinha da pista hum, de skate.
1: entendi. A senhora vai andar de patins, né? Porque viado não anda de skate, né? A gente anda de patins!
0: Ah, meu sonho, eu nunca tive verba pra ter um patinho.
1: Nossa!
0: Agora eu vejo, agora eu vejo até as crianças aqui na rua com patinhas as crianças de cinco anos, com aquele pé preto, que elas correram o dia inteiro no asfalto. E vai, tacar a meia branca, enfia o pé no patinho.
1: E o patinete? Ai, gente, Ainda existe patinete, maior, gente?
0: Existe. Ah. Você não lembra da onda dos patinetes elétricos?
1: Ah, é, aqui tem, ah, aqui que tem que nos Estados Unidos. Mas é isso, tem patinete elétrico. Mas patinete manual ainda existe?
0: Em São Paulo tem. É, inclusive, saiu uma matéria uma vez uma pessoa que alugou o patinete elétrico e levou para casa. Oh, foi
2: que a pessoa gente. foi...
0: Não, foi pessoa tão burra que ela não sabia que tinha GPS no patinete. Oh, Aí a empresa foi lá buscar.
1: <risos> Recebeu uma pequena visita...
0: <risos> Ai, mas é isso, patinete assim, normal Não tem nem como andar no Brasil, né Esse paísinho de quinta Não tem uma calçada decente Não tem uma calçada decente Sem ter um buraco, sem ter uma raiz de árvore Quebrando tudo É uma coisa de louco Já que nós já nos apresentamos Então bora para o nosso quadro notícias de um futuro esquecido.
2: Bom, e essa semana aí saiu uma notícia um tanto quanto curiosa que eu trarei para discutir com as minhas colegas jornalistas. É o seguinte, a Nintendo recentemente anunciou aí em comemoração ao aniversário do Zelda, né, dos 35 anos, que para você que não sabe, temos um podcast sobre Zelda e sua belíssima cronologia e linha do tempo, né, a famosa timeline. Você pode ir buscar lá para ouvir mais sobre do qual falamos do aniversário, enfim, que ela vai lançar o Skyward Sword, né, em HD lá, né. Em remaster para a versão Pro Switch e ela tinha anunciado também que, junto vai, com o lançamento, né, vai vir também um Amiibo exclusivo do jogo, né, que é a Zelda, com o, aquele pássaro famoso do jogo. Né? E tudo bem, né? passou-se um tempo e tal, e agora ela anunciou que foi implement... uma das melhorias do jogo nessa versão HD: é que ele possui um sistema aprimorado de fast travel. No jogo original, você podia, tinha alguns lugares específicos que você poderia ir né, através do Fast Travel. Agora aqui eles aprimoraram esse. esse expandiram esse, esses lugares, né, esses, esses pontos. Só que você, para usar essa ferramenta, você precisa ter o amiibo. Então, assim, se você não tem, você vai ter que camelar, né? Até os lugares de um lugar para o outro, no caso. E aí eu pergunto pra vocês... Ah, lembrando também que ela já anunciou também que este Amiibo também custará mais caro do que originalmente custa o preço tabelado aí do, das miniaturas. Aí eu pergunto pra vocês... Vocês vão comprar o Amiibo, gente, pra poder ter o Fast Travel?
1: Qual é que é esse jogo mesmo? Claro.
0: <risos> Zelda Skyward Sword.
2: A remasterização hum.
1: dele. Hoje não, faro. Hoje não.
2: vou deixar pra minha colega.
1: <risos> o Taz pode até comprar, né? É, porque, porque... aí,
2: Taz, vou te falar. Aí o hum. amigo, se eu não me engano, o preço dele tabelado é 15 dólares.
1: Uhum, yeah. Yeah.
2: Este daí. Esse daí vai ser, acho que. Esse aí acho que vai ser 25.
1: Ah mãe, uma barganha, né? Uma coisa assim. 10 reais um pouco mais. 10, reais, 10 dólares um pouco mais caro. Olha, é, eu que pro acho... O brasileiro é um salário mínimo, né? Então, menino, eu, eu honestamente acho esse negócio de amiibo uma palhaçada. Mas tem gente que gosta, né? E eu não julgo. Porque se tem. eu, por exemplo, compro um toy art que é... Um, um amiibo é um toy art, né? O que é que é um toy art? É um bonequinho, de, sei lá, que alguém fez e tal. E eu honestamente gosto de comprar. E se... Você olhar, por exemplo, os que eu tenho. Eu tenho toy art de 40 dólares, de 50, de 100 dólares. Então, pra quem gosta e quer colecionar... você Além de estar tá comprando o toy art... Ou action figure, né? Que às vezes também pode ser isso. Você ainda tá ganhando essa coisa do jogo. Então, é um plus, né? Mas você também pode ver pelo outro lado. Que é a questão da experiência. No Breath of the Wild, existem amiibos que liberam armas que você não consegue no jogo. Tem um arco lá de uhum. luz que você não consegue, tem um outro cavalo também que você não consegue se você não tiver um amiibo. E, e você pode perguntar, isso é problemático? Eu acho que talvez seja, mas eu também entendo essa postura da empresa. Porque se você para pra pensar que existem DLCs que você pra poder jogar você tem que comprar, né? Então é aquela coisa. Sua experiência vai estar tá prejudicada se você não tiver um amiibo... Talvez sim. Talvez não. Eu acho que cabe bom senso aí da empresa, né? Não, não tornar, tipo, não dar uma arma super megalomaníaca pra quem tá pagando. E acaba prejudicando a experiência de quem tá ali no seu joguinho básico, né? A gente sabe que Resident Evil, por exemplo, eles costumam fazer isso, né? Nossa amiga Angela, ela gosta muito da bazuca infinita, né? E aí, o que é que eles fazem? Já existe esse perfil de pessoa eles vão falar e falar assim, ó, oh, gente, vocês querem o Arma Infinita? Toma aqui, cinco reais, né? Cinco reais. E aí você compra e você pode né, ter uma outra experiência do jogo, que é um pouco mais facilitada, mas que para algumas pessoas é uma experiência mais gostosa. É uma experiência mais gostosa. Mas, enfim, né? Vamos ver no que é que dá. Eu, honestamente, não me apetece muito. E se eu comprasse, seria mais pelo boneco do que pelo, pelo Fast Travel, por si só. Mas, enfim, quem tiver, quem tem, joga, quem tem, balança.
2: É, eu, eu acho que o problema não é nem eles venderem o Amiibo, porque é bem o que você falou, né? Quem quer, compra e quem... Enfim, o problema é você limitar uma, uma ferramenta pro jogo, eu não sei. Vamos ver como isso vai funcionar na prática, né? Mas eu sei que a galera não curtiu muito aí. Até porque o Amiibo é uma coisa tão escassa aqui no Brasil. É tão difícil de você comprar. Tudo uhum. bem que ela tá cag... é tão caro. Tudo bem que ela tá cagando e andando para o Brasil. É o último público que ela deve estar tá pensando na vida dela. Não é esse o ponto. Mas é. Enfim. Já vai me mandar um jogo de um bilhão de anos atrás. <risos> cobrando preço cheio.
1: O povo nem traduz o jogo. Imagine pensar no
2: preço do amiibo. Não traduz o jogo. E aí... Vai vir em inglês. Ai, gente, olha. Enfim, não acho justo. Não estou feliz. Não estou contente. Não tô feliz.
1: Vai xingar no Viu? Twitter. Não, tô desaplaudida. Feliz. Vou
2: xingar. Vou... <risos> Vou xingar no Twitter. E é isso aí, tá bom?
1: E
0: é, tendo que lute E na nossa próxima notícia, nós temos quem aqui de novo? Que já ela tá batendo um cartão aqui. Toda vez. Cyberpunk, sim, gente. Seis meses depois do lançamento, Cyberpunk ainda gera polêmicas. E desta vez, o que que é? Lá nos stages, né? Assim que foi... É, que saiu a, edição, a versão de console, né? Do, do jogo. Que aí teve aquele escândalo. Todo mundo viu que... Era bem inferior à versão de PC, que estava mal otimizada, enfim, aquela história que todo mundo já conhece. Alguns investidores processaram a Cid Project Red, né? Por conta disso, dizendo que eles foram enganados pela empresa. E agora, recentemente, foi divulgado que os processos, como eles eram muito parecidos, eles consolidaram lá. O juiz decidiu era, juntar esses quatro num mega processo. O tribunal consolidou os processos e escolheu uma queixa como principal. Após essa junção, todos os quatro processos estarão sujeitos a possíveis, possíveis processos judiciais comuns. Ou seja, né, teve todo aquele rolê lá de ter retirado o Cyberpunk da PSN por conta disso. Não voltou até hoje. Cyberpunk ainda não está na PSN. E quem está jogando sabe por quê? E, e vamos ver aí o desenrolar dos próximos capítulos. A gente já falou que ela ganhou muito dinheiro com o jogo. Não no, no, as vendas nem arranharam, assim, o prejuízo das devoluções, nem arranharam o faturamento da empresa de 2020. Então, a questão é, além da, da, da imagem, assim, da, da problemática, da, da reputação da empresa, né? Será que vai haver outra consequência para a produtora além dessa?
2: Eu acho que eles vão passar um pano logo, logo para essa história aí, porque, assim, eu penso da seguinte forma, se o cara que investiu dinheiro, investiu bastante, né, porque os caras investiram bastante dinheiro, se sentiu lesado, imagina quem comprou a versão de Playstation 4, né? Aí eu te falo, mas essas pessoas que compraram, elas não devolveram? Então sei lá vai ficar elas por elas no final das contas uhum. eles vão continuar vendendo um montão
1: Sim. isso aí é isso aí é eu também acho que como a gente já conversou aqui algumas vezes Cyberpunk é um jogo que tem muito potencial de comeback é, quem já jogou os jogos no lançamento a gente eu lembro que você comentou por exemplo do Ghost of Tsushima é, Dennis Law que você pegou que tinha uns bugs e tal que acabava um pouco atrapalhando Uh, eu fui jogar um pouco mais tarde, então isso já estava muito corrigido, né? E eu acho que conforme eles forem corrigindo esses bugs e as pessoas forem migrando para o PlayStation 5, que é uma coisa que está acontecendo paulatinamente, isso vai diminuir, né? E, como eu falei, existe um, é um jogo que tem muito potencial de comeback, então pode ser que daqui a dois, três anos eles lancem um patch novo, lancem um modo online ou alguma coisa do tipo, e aí ninguém mais ouve falar. Eu acho que as pessoas... É, ainda, dá, ainda gera um certo buzz falar mal de cyberpunk, uh, porque os números são muito grandes, uh, existem pessoas de peso que acabaram criticando, então, mas eu acho que, honestamente, daqui a alguns meses a gente não vai mais ouvir falar sobre esses processos e etc e tal. A gente comentou aqui um tempo atrás que saiu o balanço de lucros e de dividendos deles, e a gente viu que as pessoas que retornaram foi um número muito pequeno comparado a quem tinha Uh, das compras totais então a gente já sabe que honestamente não é assim, não foi tão penalizante pra empresa, né, acabou manchando a reputação dela, mas assim, os lucros foram dados, pode ser que lá na frente quando eles lançarem um outro jogo não tenha as pessoas, né, esperem ver pra crer ao invés de comprar, né, a ideia do jogo e achar que vai ser o máximo, porque o grande problema de Cyberpunk pra mim foi a antecipação é você criar uma expectativa você falar de um jogo durante anos e anos e anos, e quando você lançar as pessoas, tipo, ué, faz uma coisa mais low profile, né faz igual a B11, não fala nada e lança um álbum de 17 músicas com 17 clipes, sabe e é assim, gato fica aí de aprendizado próxima notícia, próxima notícia é de que saiu um patch pra quem aí, né, tem o um Playstation 5 de The Last of Us Part 2 e é um patch que é, 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 acaba melhorando o desempenho gráfico, utilizando toda a engine aí do, do PlayStation 5, o potencial. E faz com que você jogue o jogo em 60 FPS, ao invés de 30, que é o FPS máximo do PlayStation 4. Além de, obviamente, diminuir o tempo de loading, que foi assim o grande... Uh, cartão postal do PlayStation 5, era o que se mais falava do tempo de download, que era muito pequeno. E quem jogou The Last of Us Part 2 sabe que o jogo tem uns momentos de download que uh, demora um pouquinho, né? Principalmente... Download? Sim, tempo de loading. Desculpa. Ai, 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 ai pensei em ser inglês. inglês. De
2: download? Ai, Vou repetir inglês. então. Ai, e... deixa assim mesmo, que eu já boto um, um erro aí, ó. É, pá,
1: pronto, desculpa, <risos> tempo de loading. O tempo do loading, de carregamento do, do The Last of Us, é um pouquinho demorado, em algumas fases, em alguns momentos. Então, pra quem tem aí o PlayStation 5, vai poder experienciar isso um pouco melhor, né? É, teve um canal que foi o Digital Foundry... Eles fizeram os vídeos comparativos. aí fica comparando né, FPS de um com FPS de outro. E aí tem o um, momento um, um de load mais demorado de The Last of Us. Ele é 1 minuto e 30 segundos. Uh, e aí no, com esse novo patch. Ele foi para menos de 45 segundos. Então para você ver que realmente. É uma diminuição aí de mais de 50%. Eles aprimorado também algumas cenas e tal. Então fica aí né. Eu que joguei. The Last of Us no Playstation 4, ainda não tenho o Playstation 5. Quando eu tiver Playstation 5, eu vou querer jogar novamente, porque eu quero... É, é, The Last of Us é um jogo que eu quero jogar de novo, mas que eu acho que ele precisa me dar uma, uma motivação a mais, porque é um jogo muito denso, né? É um, tem uma carga emocional muito pesada, assim, então... Não é um jogo que eu vou ficar jogando frequentemente. Mas aí, eu, por exemplo, já tenho um motivo a mais pra jogar, Né? Vocês também, provavelmente, quando comprarem o PlayStation 5, né, vai querer rever essa novela da Abby e da Ellie juntas. Ah,
0: eu vou, eu vou rejogar tudo. Vou pegar essa retrocompatibilidade aí, menino. Vou ver tudo, como é que fica no PlayStation 5, o carregamento. Vou me sentir uma pessoa tão feliz, realizada e rica. Mas vai na vida. <risos> E é isso. E você, Sr. o que você acha desse pets?
2: Ah, não sei. Acho bom assim. Eu vi alguns vídeos de comparação e realmente é Entrega o que diz que ia entregar, né? Essa questão de 60 FPS... É bizarro porque você pausa o menu... Vai lá, faz a troca das configurações... E o negócio nem carrega de novo... Não dá nem loading... Não dá nem download de novo... E, Ai, já, e já aparece, né? A, a troca, assim... Em alguns momentos, assim... Dos vídeos, das comparações... É até visível, assim... Coisa que eu tenho... Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de entender as diferenças... De visualizar diferenças de... De FPS, assim, como eles Minha, dizem né, Eu também,
1: casos. eu ia comentar isso agora Que nesses vídeos de comparativo Eu não consigo ver muita Assim, a diferença, não Eu acho que, sei lá, meus olhos, eles não cabem
2: <risos> Eu acho que é porque a gente começou Na TV de tubo Então Ai, a gente
1: é mesmo. tá acostumada
2: A ver a coisa é. ruim, né
1: a gente... É, a gente assiste stop motion E nem percebe também que é stop motion <risos> É <risos> É. Eu Mas a gente... cena, eu, acho, é, eu acho que as cenas as cenas de ação, que tem muito rápido, assim, né? Essas são as que você mais percebe. Que não tem queda de frame, não tem pulo de frame. Aí eu percebo. Mas fora isso, não.
2: É, então. Bem difícil. Mas um dia, quando eu tiver um PlayStation 5, lá quando eu tiver lançando o 6, que é quando eu vou comprar... aí <risos> a gente... Quando eu tiver lançando o 5 Slim, aí o 5 fast vai ficar mais barato. É. Aí a gente... Faz um teste pra ver como que funciona.
0: <risos> bem assim, foi bem nessa época que eu comprei o 4, o, Fat. o meu É o... É o, é o gran... Ele é o primeiro modelo, assim. Eu comprei ele quando tava saindo o Pro, que aí tava mais barato. Mas isso aconteceu com o The Last of Us 1 também, lembra? Que ele saiu bem no final da geração também do PlayStation 3. Uhum. E
1: no ano seguinte ele tinha uma, uma versão remasterizada pro, pro 4. Hum, eu tenho certeza que isso é tudo calculado, porque a Naughty Dog deve ser assim com a Sony, né? Obviamente. Eles devem babar muito ah, o ovo eles são deles. São exclusivos, né? Então isso é tudo estratégia, tudo estrategizado já. Como a gente comentou, a gente teve na, naquela nossa discussão lá do, dos exclusivos e da, do lançamento do Xbox, que a gente tava discutindo essa questão de. Será que as pessoas vão querer comprar o um novo Xbox e tal? Ou assinar PlayStation Plus ou Xbox Plus? E aí a gente comentou sobre essa questão da estratégia, que eles não dão, né, pingo sem nó. Não dão, como é que é a expressão? Ponto sem nó. Ponto sem nó. Não dão ponto sem nó. Então isso é tudo já estratégia, gato. Não é coincidência, né? Então já estão aí lançando várias não coisas. Não é feitiçaria. É a tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia
0: bom gente já que a gente já se apresentou comentamos as notícias bora falar do nosso tema de hoje que fugindo um pouquinho de games aqui a gente resolveu contar umas historinhas para vocês que isso de balada né porque toda tá gay quando se assume que tá com fogo no rabo qual que é a primeira coisa que ela pensa eu preciso ir numa balada ser desejada ser beijada ser amada e aí a gente chega lá isso acontece de vez em quando? Acontece. Mas o mundo da noite, ele é meio sombrio, né? Porque, porque está de noite, porque também acontece coisas assim que são inexplicáveis. Então a gente juntou alguns causos aqui de baladas. Aposto que o Denis DJ tem vários causos para contar pra gente, né? Das baladas de K-pop cheias de hétero. Pode ser. Porque eu estou meio ansiosa assim, <risos> para saber do que, do que, o que se passa na... Na
1: vida noturna da Bahia. Olha, preciso falar uma coisa antes de começar esse episódio. Existe uma grande possibilidade desse episódio ser maior de 18 anos. Então, já deixo o um aviso. <risos> já deixo o um aviso ah, aqui. é possível mesmo. Se a coisa esquentar e ficar uma coisa um pouco, né? Slave to you, Britney Spears. Então... Já fica o aviso aí pro editor, senhora <risos> editora. Já bota um e yeah, aí yeah da Britney. E já fica avisado, né? Qualquer coisa faz que nem a Leona, vingativa, pode cortar. Então, bora começar mais um episódio do GamerCast sobre casos de balada.
0: Welcome to the GamerCast.
1: ai gente esse episódio vamos vamos dar uma contextualizada né estávamos essa semana né? é tem que explicar que aqui estamos em três gerações né praticamente so é temos a geração baby boomer que é o Dennis porque a,
2: a Angela começou a ir para balada o quê? há um ano ou dois
1: né ah foi sim muito sério não. foi em rostida até ano passado menina ah ele hum. tem cara mesmo de bichinho roastido que chama, que criou o <risos> um perfil no Grinder, e fala, e aí, mano, beleza? <risos> Aqui é brotherage. Aqui não, mano, é discreto. <risos> Alguém sabe que você é gay? Não, só eu. Só eu e quem eu pego, né? <risos> <risos> Mas vamos dar uma contextualizada. A gente estava essa semana conversando sobre quais temas a gente ia falar e tal. E aí veio é, a, a questão da pandemia que está acabando. E que muito é breve a gente vai voltar até balada, né? E aí, menino, uma saudade de ir pra boate e tal. E aí a gente começou a relembrar dos tempos da nossa juventude, né? De como era difícil ser homossexual há uns tempos atrás. E das experiências que a gente teve, né? Tanto aqui, eu, né? Nos Estados Unidos... É, mas também quando eu morava no Brasil, as experiências, né? Morando em São Paulo, morando em Salvador. Que era uma coisa do perrengue né? Que a gente olha hoje em dia e dá uma vergonha, dá uma coisa assim, meu Deus, como foi que eu fiz isso na minha vida? Não sei. Então hoje estamos aqui para celebrar, né? Porque a gente temos que celebrar, que hoje estamos numa posição um pouco maior. E também valorizar todas essas experiências. Porque se hoje nós somos essas mariconas, é porque um dia, né? A gente viveu tudo que a gente viveu, né? E a gente, a gente somos o que somos, né? Como quem é que fala isso mesmo? Acho que foi a Juju que falou isso. Mas hoje estaremos aqui comentando um pouco das, dessas histórias. Então vamos lá. Eu, né? Taz, Taz, Mota, na, na época Tarcísio, né? Um pequeno viadinho. Tarcísio? Vindo do interior, né? Que não tinha né? nada, conta bancária, aquela coisa assim, bem...
0: Bem Gabriela, Cravo e Canela. Exatamente.
1: Eu saí do interior, na época, Feira de Santana. E fui pra morar na capital, né. Passei no vestibular, fui morar na capital, Salvador. E aí, naquela época, gente, era uma época, assim, que existia, né, já as baladas gays e tal, é... mas eu ainda não tinha ido. Porque eu vinha de Feira de Santana, morava com minha família, né? Aquela coisa toda religiosa. E aí eu fui meio que me desgarrando. E aí, na época, eu conheci um menino na faculdade, que é sempre assim, né? Toda gayzinha precisa de uma madrinha. E aí essa gay, ela foi a minha madrinha, né? Ela era afim de mim, obviamente. E aí, eu, depois que eu fui descobrir, na verdade, que existia a malícia e o interesse né, em seduzir o meu corpo, e ela ficou, ai, vamos na balada, vamos na balada. E aí eu, ai, essa balada é gay? Ela, ele, não, é gay friendly, né? Porque você não pode assustar a pessoa, você tem que ir aos pouquinhos, né? E ela era uma gay muito, muito sonsa, ela, era, ela já sabia o caminho das pedras. E aí ela foi nessa, ela foi, ai, não, porque essa é uma balada gay friendly e tal, toca música pop, é bem legal. E aí a gente combinou de ir, na época, a balada se chamava Top Top. Era uma fase no Brasil, né, nesse Brasil varanil, que tava muito, assim, naquela fase de uma, uma famosa festa que tocava no, né, em São Paulo, que chamava Gambiarra. Então era um padrão de festa que tinha essa coisa meio despretenciosa, trash, sabe? Eu acho que na época banduó nem existia ainda, mas era uma coisa assim meio banduó, eu acho que, né? tocava uma coisa meio brega na hora e mudava pra Britney Spears e tal, geralmente, né, tinha duas pistas e tal. E aí fomos nessa festa, né, era uma festa que tinha essa coisa assim. E aí, é, uma coisa engraçada muito dessa época minha é de que eu não tinha dinheiro muito pra ir nessas festas, não tinha dinheiro pra nada, né. Minha mãe, ela me bancava, não tinha, né, não tinha trabalho, não, não tinha renda, por assim dizer, e aí, eu, minha mãe, eu lembro que minha mãe me dava 50 reais por semana, né? Pra eu poder comer. Olha só, né? 50 reais, gente. 50 reais eu, não, eu, não, eu gastei um dia, assim, né? Tipo, se eu morasse no Brasil, imagine. É o, o, a diária pra você se alimentar e pegar um, um transporte. Mas na época dava pra fazer alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu ia pra boate, né? Com o meu dinheiro contado. Eu ia já assim, eu vou pagar X de transporte, eu vou beber duas long neck e eu vou embora. E eu vou pagar a entrada, né? Porque também tem isso. No Brasil você paga muita entrada, né? É uma coisa maravilhosa aqui nos Estados Unidos que as pessoas não cobram muito pra você entrar nos bares, nas boates e tal. Mas a gente sabe que no Brasil a realidade. Todo lugar você tem que pagar a entrada, né? Nem que seja ali seus míseros 5, 10, 15 reais. E eu ia com o dinheiro contado. E... Também, né? Ai, a humilhação. Você, na hora de voltar, você tinha que esperar o buzu ou o metrô. Na época, Salvador não tinha metrô, então só tinha um ônibus. E os ônibus só voltavam a rodar sete da manhã. Nossa. Então, se a senhora hoje pega seu Uber quando você volta da balada, sinto lhe informar, a senhora é privilegiada. Então, reconheça seus privilégios, tá? Porque na minha época, gata, não existia Uber ainda. Ou, era, ou você pagava um táxi, ou você pegava um buzu né? eram as únicas opções e eu obviamente como não tinha dinheiro nem tinha amigo que tinha carro tinha que voltar humilhada pegando o um ônibus sete da manhã pra voltar pra casa era o povo indo pro trabalho e você parecendo uma caveira voltando pra casa
2: <risos> ai que tosse
1: ai, era bem isso, os crentes na rua e você no ônibus com a cara virada a cara mexendo os olhos virando então, era essa a minha realidade. Eu acho que essa era a realidade de muita, muita gayzinha que começou, né? Eu não tinha local. Eu um apartamento. Ai, pra falar que era um apartamento era muito. Era um barraco, uma kitnet. Num buraco, que pra você chegar, à ave maria. <risos> e só tinha quarto. Não, oh, mentira, nem tinha quarto. Era só sala, cozinha e banheiro. E aí eu dividia com minha irmã. A minha sorte era que a minha irmã ela sabia que eu era gay. E ela era, tipo... A gente meio que falava assim... Ai, ah, vai dormir na casa de tua amiga hoje... Porque eu quero trazer um boy aqui... Alguma coisa assim do tipo, né? Mas, obviamente, que quando eu ia pra boate... Que eu não sabia o que, que a noite ia me, me, me levar... Não tinha local pra fazer as coisas, né? Então, muitas das vezes... Era só uma coisa de uma pegação, né? Nossa... Eu voltava pra casa, né? Toda nervosa... <risos> porque não tinha... Não teve lugar, lugar pra ficar... E às vezes, menina, a gente voltava até no mesmo ônibus. Então era uma coisa assim, de voltar no mesmo ônibus, e aí fazer uma, uma carícia, né? Sentava no fundo, fazia uma coisa assim. A gente fazia o que pode, né? Fazia o que podia, né? Mas, Se virava com que tinha É, fazia uma coisa assim... A vida dá um limão, a gente faz a limonada, né, gata? E era essa a minha realidade, era esse o meu caso. Meus casos de balada era esse, né? Eu lembro que eu ia muitas das vezes pra boate e eu ficava com o medo, menino, da, do preço da cerveja ter aumentado e eu não ter dinheiro pra comprar <risos> mais. E aí eu ficava, não, moço, você, você colocou o, o, o preço certo? É essa aqui, viu? É a Heineken. E aí, menino, eu pegava uma bebida, eu tinha que ficar com a bebida na mão a noite inteira. Porque você, né... Você, quem tem na, na balada juvenil, quem tem cerveja é status, né? Você tá com a sua garrafinha lá, seu long neck segurando, né? Fora que você já se sente bem quando você se segura. É uma coisa assim que dá um, um, um empoderamento, né? A gente que tá Eu na balada, a gente sabe. Isso, um chiclete na boca, né? Um, um, uma long neck segurando a long neck, você já não fica se sentindo estranha, <risos> né? Você já... Tá ali, de olho, na movimentação, dando aquelas... Ai, menino, eu lembro que eu dava muita golada, vazia, a garrafa vazia. <risos> a garrafa não tinha nada, eu fingia que eu tava bebendo, bicha. Fora as vezes que dava sede, você ia fazer o quê? Beber água no banheiro, né? Encher. Ai, que humilhação, que humilhação. Graças a Deus, isso não me pertence mais, né? Então... As, hoje eu dou a, eu vejo uma gaysinha que tá ali, nada, eu já ofereço uma bebida, né? Já é até um, uma oportunidade pra você dar uma, né? Dar um oi, olá. Letícia, né? Seu nome? Já, já encaixa aí. Mas é isso, essa é a minha oi. realidade. Assim, de muita, muitas baladas. Por muito tempo foi assim. Até que eu comecei a trabalhar e aí as coisas meio que mudaram um pouco. Contem os casos de vocês. Tem um pouco mais de coisa pra falar, mas eu queria abrir aqui agora pra vocês também compartilharem como era a realidade da vida de vocês, na vida aquela numa safada. Like that.
2: Denis, DJ! Olha, gente, eu vou te falar que essa é história do Tato... <risos> Já me lembrou várias coisas, porque era bem assim mesmo. Eu ainda comecei um pouquinho antes do Taz, assim, porque eu sou um pouquinho mais velho que ele, né? Um aninho só, assim, coisa de meses. Aí é. Então quando eu comecei, ó, primeiro que eu já. Quando eu fui pra balada pela primeira vez, eu tinha 17 anos, eu não tinha 18 ainda. Então teoricamente eu não poderia nem estar lá dentro. Mas a gente dá um jeitinho, né? pega uma, uma HP ali, faz uma impressão de um negocinho, né, dá uma plastificada e fala que tem 19, não tem problema. E aí eu fico com uma amiga minha que era lésbica, é lésbica também, né, uma das minhas melhores amigas. E foi muito engraçado, porque primeiro que tu já fica na fila, sua no frio, né. Que você acha que o segurança já vai saber que você é a menor de idade... Que vai ver seu RG não vai deixar você entrar e tu vai ficar barrada. E aí você chega às vezes na balada, tem uma fila grande pra entrar, né? E geralmente começa às onze, meia-noite. E tipo, quando é meia-noite e pouco... Os ônibus já acabaram. E aí você fica, putz, se ele não deixar eu entrar, eu vou ter que ficar na rua aqui presa. Não vou poder voltar Nossa. pra casa, porque não tem ônibus mais, não tem metrô, né? Credo. É, e é o que o Tais falou, tipo, na época não tinha Uber. Era o táxi que custava uma fortuna, ou você ficava na rua mesmo. Imagina o Uber, imagina
0: Ir para uma balada em São Paulo de São Berlão.
2: Pois então, é. Você não entra. Sim, é. Imagina. Isso porque quando, eu, quando a gente ia, as baladas geralmente eram aqui no centro de São Paulo, né? República, Brigadeiro, lá, lá para o centro mesmo, ali. E eu moro na Zona Leste, já era um pouco longe, né? Tinha que pegar o um metrô, fazer uma baldeação, uma loucura só, né? E. E aí a gente, e também a gente ia com o dinheiro contadinho ali, os 15 reais da entrada, e em alguns lugares você, por exemplo, pagava 20, consumia os 20, em alguns lugares não tinha isso, quando tinha, beleza, que a gente ainda dividia, mas sempre no close, igual o Tass falou. A, lati a, <risos> a bebida acabou, a gente fica ali enrolando, mais umas duas horinhas com a garrafa vazia na mão pra poder dar um close, não falar que a senhora é miserenta no rolê, né? por mais que no fundo no fundo você tá, esteja com o dinheiro contadinho, e às vezes o que acontece é, eu já vou contar uma situação aqui, acho que foi na segunda ou na terceira vez que eu fui com essa minha amiga, porque daí eu fui uma vez aí eu consegui passar, né na ilegalidade do negócio e aí a gente começou a ir seguidamente, porque daí a gente uma vez que você foi que você já viu como é, minha filha tu vira a gay fervida, né, tem jeito não, né Tu já quer ir todo final de semana, vamos Todo final de semana, vamos, não sei o que, não sei o que E aí teve um dia que a gente foi E era esse esquema dos 20 reais a consumação, né E a gente foi, eu falei pra ela, ó Tenho 20 reais, que suado Que eu consegui arrancar dos meus pais Porque não trabalhava na época é, Eu consegui um emprego bem pouco depois Mas na época eu ainda não trabalhava é, e ela fala, ah, eu tenho 20 aqui também mais o dinheiro da condução, beleza, vamos chegou lá, meu bem, eles te dão uma comanda, né, e eles marcam lá que é 20 com e geralmente quando você chega naqueles 20 o barman te avisa e fala, olha a partir de agora já acabou a consumação, você, tem que, você vai pagar na hora de ir embora, né, porque você só paga na hora de ir embora, só que nesse dia o barman não avisou bicha do céu e aí, tá eu e minha amiga Lô. Bebê no altos negócios, né? Curtiram uma música bem louca lá na pista, no, enfim. Quando chegou na hora, o, o rapaz do caixa falou assim: 50 reais, moço. <risos>
1: ai nessa Eu hora ia você até fica amiga. branco nossa B, isso é um <risos> isso hora, deus é o pesadelo nessa hora Deus desceu na Terra e falou pode subir querido que já deu para você aqui né Deus o inferno que abriu abriu o chão gato os capeta falou logo vem viado
2: e aí a pessoa, o Caixa já, já viu que, né? Que ia ter problema ali. Aí, tipo, pra não empacar e falar, ah, encosta aqui do lado, né? Resolve o que vocês vão fazer. Enquanto eu vou atendendo as outras pessoas. E aí eu falei pra minha amiga, ferrou, né? Porque ela tem 20, eu tenho 20? 40. Ainda não dá nem o preço da minha. Fora dela, que provavelmente também já tinha passado, né? Que a gente nem chegou a ver. Aí tá, e vai, 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 não sei o que Não resolve, não resolve, não resolve Aí a gente falou pro cara do caixa lá Falou, olha moça, a gente infelizmente não tem dinheiro O barman não avisou que a consumação tinha acabado A gente fez as contas erradas, enfim E daí o cara fala assim Ah, eu vou chamar o dono hum, Meu Deus do céu, daí minha filha tu já Ai. treme, né? Porque primeiro que já era menor
1: de idade Dentro do lugar que tu poderia, né? Aí, acho que a senhora devia fazer o reverso. Era falar, olha, é o seguinte, eu sou menor de idade, e se a senhora me, <risos> me não deixar eu sair, eu vou acabar, vou ligar pra polícia e vou dizer que eu estou aqui dentro desse estabelecimento.
2: Então, e aí, meu filho, chamou-se, chamou-se o dono. Aí vem o dono lá, que era uma, uma, uma maricona desceu lá, as escadinhas e tal. Aí a gente explicou pra ele o que aconteceu, tal, não sei o que, não sei o que. Aí ele. Falou, é, não dá, né, a gente vai ter que ver isso aí como vai funcionar, meio que querendo falar que vai chamar a polícia, né, algo nesse sentido, porque não pode dar o calote, né. Aí a minha amiga teve a brilhante ideia de falar assim pra ele, ah, é, a gente tá aqui toda semana, pode consultar, né, pode ver nas listas e tal, tá sempre o no nosso nome, não, sei o que, não sei o que, Ele, ah, tudo bem, eu vou deixar passar dessa vez. É, isso é ela conversando com ele, e eu lá suando frio atrás, nem ouvindo o que eles estavam falando, né? Hum. Porque a minha amiga era mais frentona, ela falou, não, deixa eu que vou falar com ele.
1: Pelo menos isso, né? Porque Aí ela...
2: Nossa. É, porque eu era a bicha envergonhada, gaguejo,
1: né? dessas horas gagueja, se treme toda.
2: Ah, você não sabe nem o que
1: você fala, né?
2: Aí, beleza, ela foi lá, conversou com ele, e depois ela veio me falar que o cara... Eu me contar o que aconteceu, né? Depois que a gente já tinha saído de lá, porque a gente saiu voado, né? Eu olhava nem pros uhum. lados. Eu falei, para a gente nunca mais volta aqui, porque todo mundo já viu que a gente é as caloteiras do rolê. <risos> Ai, que vergonha. Enfim. <risos> e aí lá fora ela me contou que o cara falou pra ela que tudo bem, não sei o que, não sei o que. Só que ela tinha que armar um esquema dele.
1: Ui! Ela vendeu a sua periquita, meu. Tô pá, Eu falei, que, bicha, tu tá Ela louca? Ela é cafetina. Tem que pagar
0: o
2: corpo. Meu Deus! Eu falei, bicha, tu tá louca? A gente não volta nunca mais aqui. Nunca. <risos> falei, volta. E dito e feito, né? Dito e feito. A gente nunca mais apareceu lá. Daí a gente teve que arrumar um outro lugar pra ir. Mas, é... Mas foi, assim, uma das primeiras... Foi, acho que a segunda ou terceira vez que a gente foi que aconteceu essa merda. E depois a gente... Foi em... Aí eu fui em outros lugares, conheci outros, mas nesse mesmo esquema. E aí, gente, era... é triste, viu? Porque é exatamente como o Tassi falou. Aí acaba o dinheiro, e aí você tá... tu tá com sede, e você faz o quê? Vai lá no banheiro, né, filha? Abre a torneira, finge que lava o rosto. Enquanto lava o rosto, toma um pouco da água, e assim vai, Só né? no truque, na atuação. <risos>
1: digna de Oscar. Só no truque.
2: Ai, que loucura, né? Mas essa foi uma das primeiras situações, assim, que eu passei, que foram. que eu falei: gente, pelo amor de Deus, né? Olha que loucura. Imagina que loucura, isso poderia dar um B.O. tão grande.
1: Não, eu lembro que nessa época era muito comum essa coisa de comanda, né? E aí eles tinham... Toda casa tinha essa coisa de que se você perder a comanda, você ia pagar um valor super alto, né? Tipo, sei lá, 200, 300 reais. Então... Era eu mesmo. tinha muito medo de perder a comanda, justamente por isso. E aí eu lembro de ver pessoas que perderam a comanda, e aí sempre tinha, né, na fila, as gays que perderam uhum. a comanda, e aí dizendo que ia chamar a polícia porque isso era proibido por lei, que não podia... Não, não pode fazer isso, de que se você perder a comanda... A casa tem que ter um sistema para Né? para poder... Uh, pra localizar. Localizar, uhum. só que o é que acontecia... É, alguém podia pegar seu cartão... E aí ela podia consumir o que ela quisesse. Ou seja, ia estar tá tudo no seu nome, né? Registrado no seu nome. Uhum. Então, era complicado ainda assim. Porque você podia alegar que você não consumiu nada daquilo, Né? E aí eu lembro que eu tinha muito medo de perder a comanda, muito, muito, muito medo, muito medo. E era, era isso, e né? E o detalhe
2: é que quando eu comecei, a comanda era um papel que facilmente uhum. você perdia, facilmente sim. molhava e estragava, enfim, era um, era um negócio bem precário mesmo no começo. Depois eles eram um cartãozinho que daí era registrado lá o seu nome sim, certo, sim. Tá, não que, pra não dar problema. Mas eu lembro que quando, é, por muito tempo foi, foi esses papeizinhos que você, que você pegava na entrada lá, colocava seu primeiro nome já era. E você ficava a noite inteira com com toba na mão, né, de não perder uhum. pra não perder, no caso mas eu lembro que esse, esse dia foi o, um dos piores, assim, que eu falei pra... e a gente nunca mais voltou lá, durante muito tempo eu só fui lá de novo depois de anos, assim que aí eu fui como DJ, no caso mas o dono também já não era mais o mesmo, né
0: Denis, DJ
2: <risos> eu, eu, aí o dono também já não era mais o mesmo aí eu falei, ai, graças a Deus já era né? outra maricona
1: Aí já era outra, maricão, já era outra né?
2: história, né? A gente já, já tinha mais proveniências financeiras, enfim, já era um outro rolê. Mas eu lembro que esse dia foi muito engraçado. Depois a gente sempre comenta e acaba dando risada. Mas é. Mas isso é. poderia ter dado um problemão. Mas o Ângelo, conta pra gente, aqui em Samber Londres tem baladas GLS. Porque pra quem não sabe, antes a balada chamava baladas GLS, né? Que era pra gente identificar rolê.
1: Pra quem era entendido.
0: Hoje não mais. Hoje não mais. Já, te, já teve por aqui, mas foi-se o tempo. Já não era lá aquelas coisas, né, gente? Aqueles lugares, assim, bem humildes. Aqui, aqui em São, Ber... São Berlondres, tinha uma que chamava Opção Bar, que era bem conhecida, assim, bem famosa. Inclusive, a dona é, é vizinha aqui minha.
2: Olha.
0: Agora, ela tem um bar, assim, de, de héteros pingus aqui na esquina onde eu moro e aí ela tinha esse bar alternativo né para trás hum. e eu cheguei lá algumas vezes a bebida lá era bem barata era bem gostoso de ir mas onde eu me iniciei mesmo foi numa balada que tinha em Santo André que chamava tá querida tá
2: querida you know, you know,
0: e também tinha é que pegar o busão, menino. Só que aqui, aqui em São Paulo, os ônibus voltavam às 4h40. 4h40 já, já volta tudo, assim: ônibus, metrô, já volta a passar tudo. Então eu não sofria tanto. E o meu começo, assim, foi igual vocês, trabalhando atento, porque eu me assumi com 19 anos. Então até os 19 anos eu não fui pro lugar nenhum, assim.
2: Eu fui a mais precoce daqui. É, vocês foram bem precoces. Ai, ah, é beija, tá aí
1: pra viver, né?
2: Tem quantos anos? Eu tenho 29. Esse ano faz 10 anos que eu nasci.
1: Ah, então, beleza. 10 anos atrás, foi mais ou menos a época também que eu... Tava ingressando hum. na vida homossexual. Mas sabe o que eu queria que você falasse? Eu queria que você contasse do dia que você vomitou na balada. Porque você falou isso uma vez. Houve <risos> essa eu... história. Houve essa história, né? Nas né, curiosidades de que você vomitou na balada. Eu não, vocês não comentaram nada demais. Vocês foram super sucinto no comentário de vocês. Ah. O okay, que gata? Para de ser louca, quase fui tá. presa, algemada, Nossa, que foi fui vendida. <risos> Ele acabou de assumir falsidade ideológica. Ainda fui vendida falsidade no final do rodo. Ideológica. ideológica. <risos> foi prostituída <A> de... <risos> pela amiga. Isso é pra você aprender a não confiar em hétero, porque em hétero, gato, Da primeira oportunidade que tem, bota o seu na reta, entendeu? Ela não botou a xereca dela Nossa, na reta. Nossa, mas eu já
0: passei, eu já dei PT eu já dei PT em várias baladas. Várias, várias.
1: várias. Mas eu quero que você fale e... do dia que você vomitou na pista. Eu não vomitei na
0: pista. Não foi, exa... não foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei mal, e aí eu fui pro banheiro. E tava fila pro banheiro. E aí eu falei, gente, não segura vômito. É muito nojento lembrar disso. <risos> eu lá na fila, me merecendo todo de volta, gente. Que horror! E ninguém faz. Ah, essa pessoa que bebeu
2: demais. Mó vergonha. Mó
1: vergonha. E isso. <risos> Sim, Mas mano. você
2: vomitou na fila? Você vomitou em você mesma? Ou tipo, em alguém?
0: Sim, eu tava segurando. Sabe quando você põe as mãos assim pra tentar tampar e o negócio? Ah, caindo que em mim mesmo.
1: Ai, meu Deus, ele tentou. Ele tentou cobrir com a mão a pior coisa. Saindo pelos dedos. Ai, meu Deus.
0: <risos> Fez a aretusa! <risos> Foi horrível. Aí, tipo, eu... quando eu vi que não ia dar esguicho, quando eu vi que não ia ter jeito mesmo, eu corri pra pia lá onde o pessoal lavava a mão. Porque era um... se eu não me engano, só tinha aquela pia. Aí eu soltei tudo lá na pia. Aí todo mundo… Uh. <risos> eu a <já li> <risos> Aí todo mundo me olhou com aquele jeito. Vixi! E não era uma Nesse dia, não era uma balada gay. Exatamente. Ai. Era Ai, uma balada misturada, sabe? Tocava uns rock horroroso. Tinha uma Blitz, o Denis deve conhecer.
2: Ai. Ah, foi na Blitz. menino, rolou assim. Mal,
0: assim uh. Horrível, horrível. E o pior de tudo é que é aquele rolê do ônibus, sabe? Porque isso foi em São Paulo. Eu morando em São Bernardo eu não podia ir embora antes das 4h40.
2: Tinha que ficar lá.
0: Uber, nem pensar. Um Uber é mais de uma hora, pra, uh. De São Paulo pra São Bernardo é mais de uma hora. Imagina eu pegar um Uber, pegar um táxi, pegar qualquer coisa pra poder ir pra casa. Não tinha nem condições. Aí eu fiquei lá. Desmaiado num cantinho. Desmaiado assim, né? Fingindo que você tava cochilando todo vomitado. <risos> Toda vomitada. Toda vomitada.
1: Ai, gente.
0: Ai, que coisa.
1: Mas e cara, dava, dava pra ver sua roupa que, tava, que era vômito, ou você tava tipo com a camisa preta que, que meio que cobria. Não, acho que era uma camisa. Me...
0: Sabe aquelas camisas que é meio social de manga? Mas e o
2: cheiro? Sim.
0: Era tipo uma é, dessa assim, Sei. branca, não. Mas que cor? Era
1: branca. Era branca. Ai, gay. Ah,
0: mas eu já passei por tudo, Deixa, já. já. Esse
1: olha, esse negócio de vomitar embalada é horrível.
0: Esse negócio do, do Denis também de, de ficar pra fora da balada já aconteceu comigo. Mas não por minha causa. É por causa de uma amiga minha. Foi eu e ela só pra balada. A gente hum. tava super animado. Aí a gente entrou na fila, ela, ela foi olhar a bolsa dela. Ela falou que esqueceu o RG. E ela é tipo uma nã, Não dava nem pra dizer Ai. que ela tinha mais de 18 hum. anos. Aí eu falei, meu, e agora? Aí a gente, aí a gente nem tentou, Nossa. né? Porque sem documento eles não deixam. Aí a gente foi lá pra… Pa... Essa, essa... Isso foi na Túnel, que a gente não conseguiu entrar. Aí a gente foi lá pra Paulista. Lá na Paulista não tem o um Franz Café? O Denis deve conhecer. Uhum. Tem um Franz Café ali, que, Sim. que é Aquele 24 horas. Da... Essa história que eu contei, então a gente foi lá foi, foi o dono da Túnel, que queria seu corpo. Meu, apaga isso! Apaga isso! Eu tô avisando! Aí eu, eu, eu peguei e fui no… Eu, aí a gente foi lá pro Fãs Café, <risos> Fans Café meia-noite, tipo, já tinha acabado os, o metrô. A gente teve que ficar lá, menino, dormindo, cochilando, assim. As mulheres passando o assim, passando pano no chão. E, chu, e, e dando bicuda na gente, pra gente ir embora. <risos> e a gente lá esperando dar 4 h pra voltar ao metrô. Meu Deus.
2: Foi horrível, foi horrível.
0: Várias coisas, já fui chifrado na balada, Fui com o boy que eu tava ficando. E ele falando, né, que estava todo apaixonado, que teve uma vida muito sofrida, que sempre foi traído, que não sei o quê. E, e aquele iludia, dia eu tá? tinha trabalhado o dia inteiro e ele tava de férias. Ele, não, a gente vai... E ele morava lá, é... Guaianazes, viado. Hum. Guaianazes, a gente foi na... É... na Bubu. Olha a distância. Quem mora em São Paulo conhece. Aí, aí eu tava lá, super cansado. Aí a gente tinha pegado um camarote lá. Mas não tinha nada que camarote, era só um sofá. Eu falei, é aqui mesmo. Aí eu fui, deitei lá e dormi. Enquanto o boy, né, que se dizia apaixonado por mim tomou-lhe umas boas balinhas e saiu passando o rodo, menino. Ah, bicha, mas também tu vai pra balada pra dormir? Ah, Mas eu não queria ir. Eu tinha falado pra pessoa que não queria ir.
1: Pediu. E outra, essa
0: pessoa se diz assim, tão interessada em você. Pediu, né? né? A gente acredita.
2: Pois é, menino. Mas foi triste esse dia. Fiquei super decepcionado. Ai, gente, mas tem uma coisa que... Tem uma coisa que era muito curioso na época que eu ia pra balada. Que quem tiver mais ou menos a minha idade, e foi também, vai entender. Porque quando eu comecei a ir, assim, as baladas que tinha a balada gay, no caso, você era difícil você ter o que o, o Taz, por exemplo, mencionou, igual a Gambiarra lançou bem aqui no Brasil aqui em São Paulo, e depois várias outras fizeram, até antes dela algumas faziam, que era tocar música pop mesmo, que é o que as gays gostam, né? E, e aí, o que, que acontecia? As que a gente ia, era música eletrônica, assim, sabe? Bem música eletrônica mesmo, não tocava, tocava... É mais tocava uma né? Virginia, não tocava não, música boa, original. Assim, uma coisa, eram re... eram os remix bem batidão assim uns negócio bem é, bem eletrônico mesmo né então é era difícil ter e a gente queria ir pra balada onde tocava as músicas, né? Que a gente queria ouvir as músicas do CD, né, gente? As versões do CD, é. normal, né? Mas era difícil e tal, não sei o quê. Que toca no, no top 10 MTV. É, o que, o que a Sabrina apresentava no, na MTV era o que a gente queria na balada. Mas não tinha, era bem é difícil. Isso. E aí, tocava só as músicas eletrônicas e tal, não sei o quê. E tinha um fato curioso, muito engraçado. Que em, em todas elas, tinha, teve uma época que, que surgiram... Né, a moda de que era legal os homens ficarem com a camiseta erguida, encostada na parede, fazer tipo um paredão polonês as viadas passavam e os, os, os quando o boy se interessava o, o homem já puxava você e já pegava ali mesmo, né e aí, tem uma história engraçada que nesse teve um, um dia aí numa, numa, numa vez que eu fui com que essa mesma amiga minha, né, da que que faz o escambo entre pessoas ela, a gente tava indo e aí a balada tinha um corredor bem pequeno assim, bem pequeno e, e aí ela ela, você vai passar ali, você já fica meio assim, né, porque os caras não tava nem aí, né puxava e, enfim e já, beijava, já, já começava a te beijar, enfim, era uma coisa de louco e aí eu falei pra minha amiga, e para esse corredor era o caminho pra você descer uma escada pra você ir no banheiro e aí, eu falei pra. Ai, minha amiga, ah, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Eu falou, ai, meu, segura, né? Não quero passar ali agora, tá cheio ali, não sei o quê. Ela, ai, não, não quero ir no banheiro, sai com mais, né? Enfim, fomos lá. Estamos, pass estamos andando até o, esse corredor, né? Famigerado. Vários homens, assim, tudo encostado, com a, com a camiseta erguida, né? Que tava na academia, enfim. É. Que era, que era uma, é uma coisa muito. né? Assim, é bizarro você parar pra pensar isso hoje. Aí, enfim, a gente tá passando isso aqui, minha amiga falou, ai, vamos, vamos, vamos ela falou, vamos andando depressa, né, pra, pra não ficar muito tempo ali e tal, não sei o que. Aí a gente foi andando, é, andando bem rápido, assim, quase correndo, né, e ela me puxa, meio que me puxando, ela me puxa assim, meu filho, eu tropeço. Você rolou escada abaixo. E <risos> caiu nesse corredor. Caiu de boca na piroca. <risos> e caiu nesse corredor. E aí, minha filha, o que aconteceu? Como tinha muita gente assim, tipo, eu meio que nunca, não cheguei a cair no chão. Eu tropecei e já caí em cima do garoto. E aí o garoto meio que entendeu que, <risos> que eu tava me oferecendo... Boliche humano. <risos> E, tipo, meio que empurrou, porque então, provavelmente ele não queria. E aí, derru... aí empurrou, e eu esbarrei na minha amiga, que também caiu em cima de um menino. E aí começou a beijar o menino, e só que ela era lésbica, não gostava de homem, e ela não quis, e o menino continuou beijando ela. E rolou, meu, uma coisa de vem aqui me... e segurava a menina, e eu ali meio que tombado, meio que não tombado. Ai, gente, a situação também foi fogo. E aí eu puxei ela, e o cara achou ruim, e ainda veio querer tirar a sensação comigo de eu ter puxado ela. Eu falei, meu amigo... Ela, o negócio dela é outro, né? Você tá beijando a menina à força, não sei o que, não sei o que. Sei que nesse dia o segurança teve que intervir lá e falar, ah, tá tudo bem aí, não sei o que. E aí o cara meio que saiu, né? Dispersou ali o negócio. E aí eu falei... Aí, ó, conclusão, eu falei pra ela, nunca mais tu volta no banheiro, né? Você não vai fazer xixi nunca mais enquanto a gente estiver aqui dentro, <risos> né? Mas foi uma coisa muito engraçada também. Porque existia muito isso, desse negócio desses corredores e esses negócios desses caras ficarem com a camiseta pra cima e... E só lá paradão como se fosse o ah, rei. É o que mais
0: tem os, os gays sem camisa que fica no canto.
2: Hello,
0: hello, baby, no
1: Naquela época, as táticas de pegação, elas também eram um pouco diferentes, né, de hoje. Porque eu imagino que hoje, as gays, elas vão pra balada, por exemplo. E aí, na balada, elas abrem o Grind, abrem o Scruff. Eu já fiz E aí, isso. elas veem quem tá na balada, ou tá no Tinder. E aí, elas começam a meio que interagir ali mesmo, né? Uhum. Tipo, oi, você tá aqui na balada também? Sim. Né? É, e naquela época, não existia nada disso, né? E fora que, assim, eram outros tempos. Então, existia muito mais gente incubada. E a gente, obviamente, como a gente comentou aqui, a gente, às vezes, ia pra um lugar que era meio que um público misto. Porque a pessoa não queria ser vista saindo de uma balada gay. Uhum. Então, ela ia pra uma balada que tinha gays e héteros. Porque se ela saísse e alguém visse ela lá, ela já dava o, né... Ai, ah, não, os amigos que me trouxeram aqui e tal, Sim. né? Dava todo aquele H. E aí, né, nessa, antigamente, né? Nos tempos de outrora, hora, era aquela coisa, era tipo, tudo muito. Ai, gente, era tudo muito mais demorado, assim. Pelo menos pra mim. Eu lembro, por exemplo, que pra você paquerar, eu já ficava naquela coisa. O boy é hétero ou o boy é gay, né? Porque ninguém queria levar empurrão, nem. Nem su, um supapo de hétero na balada. É.
2: A primeira coisa que você tinha que perguntar era, era isso
1: pro cara? Você curte? <risos> Você é entendido. Já, já chegava no ouvido assim, você curte. Você <risos> <risos> é entendido. Não, a época do era entendido eu legas. não peguei, não. Mas. Ai, é... sim, sim, Tinha sim. muito isso. Você veio com alguém, você veio com alguém, aí já era meio que a deixa pro cara falar. Ah, tô com uma amiga, uhum. ou tipo, minha namorada, né? Às vezes o boy falava isso, por quê? Porque ele não queria ficar com você, Sim, né? Ele também então, tinha advogada, isso, né? que ele era hétero, né? Tinha aí, não, tenho namorada, desculpa, sou comprometido. Aí passava o quê? Passava meia hora, você via a gay se pegando, né? Com outra pessoa. Não vou mentir, que também já fiz isso. <risos> Teve uma festa que eu fui... E aí, menino, tinha uma gay que ela me seguiu a festa inteira. Toda hora eu passava. Ela passava a mão no meu ombro, passava a mão na minha mão. E aí, encostava em mim. E eu era muito sem graça de dar em fora, assim. Eu sempre fui uma pessoa que nunca consegui... Nunca, fui, nunca, fui, nunca consegui ser grosso, né? Mas tinha umas pessoas que eram muito convenientes né? Por quê? Porque nessa época, você tinha que ser inconveniente, eu imagino. Era uma tática que às vezes dava certo. E como...
2: Sim, era
1: isso. Eu então não pegava ninguém, né? E, e como a gente falou aqui que não era uma balada que você saía e ia embora, a hora que você quisesse, você tinha que ficar na balada. Então, às vezes, acontecia o quê? Você bebendo... você É o Photoshop da vida real, né? Você na balada bebendo, aquela pessoa que tá ali meia-noite, uma, duas, três da manhã, ela ainda vai ficando um pouco feinha. Quando dá quatro, cinco da manhã... Você, às vezes, não ficou com ninguém... Aí você já olha pra pessoa... Aquela luz da boate... Que só bate aquele flash, você assim, sabe? Tá no, numa penumbra... E só bate aquele flash, assim... Faz... Aí você só vê, assim... Um relance da pessoa... Aí você <risos> já começa a considerar, né? Você já é. fica com coisa assim... Hum, talvez... Por que dá, porque né? não? Por que não? Acho que dá um beijinho, uma coisa assim... Então, né? Os teores alcoólicos já subiram um pouco... A pessoa já tá mais bonita... Já tá mais carismática... Mas e aí? Então, nessa festa, teve esse menino. E esse menino, tipo, tava dando esse em cima de mim muito, 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 muito. E eu não tava afim de ficar com esse menino. E aí, o que aconteceu foi que é, chegou uma hora que ele chegou em mim. E aí perguntou, né? Você tá sozinho e tal? Aí eu falei, não, eu tô sozinho, mas eu tenho um namorado. <risos> aí ele, ele foi me, beleza, banheiro. parou de falar. Só que aí, menino, apareceu um boy depois, né? E aí, eu fiquei com esse boi. Like e aí, menino, eu tô lá ficando com o boi na parede e tal, tal, tal. E aí, eu só sinto a mão, assim, batendo no meu ombro. Ei, menino, ei. Aí eu... Ai, quem é que tá me chamando? Aí, quando eu olho pra trás, era a gay. Ai. Aí, ele olhou pra mim, assim, foi fez assim... Hum, tem namorado, né? Tô sabendo. Aí, eu, tipo... Aí nessas horas eu falei assim, porque a pessoa é aquele velho ditado, né? O não ela já tinha. Ela foi atrás de quê? Foi atrás da humilhação, né? Porque a pessoa já, já, já eu já deixei claro que eu não tava afim de ficar com ele. Se eu menti <risos> foi para criar minhas filhas. E se eu botei silicone foi para criar minhas filhas, entendeu? É, é, é. o Estou o com silicone foi para criar minhas filhas. Beleza, é de então, se eu mentir pra você, gato, e eu disse que eu tenho namorado, e lá na frente você descobriu que eu não... Na verdade, foi um fora que eu tava te dando. Fica na tua, gata. Mas a pessoa não. É que nem gente que você dá fora, e a pessoa fica querendo saber por quê. Você fala, você quer ficar comigo? Não. Por que, que você não quer ficar comigo? Tipo, gato, vaza, sai daqui, gato. Para de ficar querendo saber, porque eu não quero ficar contigo. Aceita teu destino, sabe? Mas, enfim, essa... Era sempre assim, toda balada era sempre um caso, né? Porque você tinha que ficar ali a noite toda. Então, a escolha de ficar com o um boy era uma escolha muito, muito minuciosa. Você não podia escolher a primeira pessoa. Porque você ia ficar na balada a noite inteira. E as baladas não eram tão grandes. Ou uhum. seja, você ia se bater com aquela pessoa o tempo uhum. todo, né? Então, você ficava ali até mais ou menos duas, três da manhã, meio que só sondando, né? Fazendo a linhagem. Pra você, no final, escolher, né? Às vezes dava o ó, porque a pessoa que você tava afim de ficar acabava ficando com outra pessoa. E aí ela leva pra você e fazia aquela coisa, tipo, pois é, né, desculpa, mas eu já tô ficando com esse boy aqui. Eram outros tempos. Hoje você vai na balada, você não tá nem aí. Você fica com o boy, você beija, e você fala, vou aqui no banheiro. E o boy já sabe que você tá dando, né? O... Já sabe que acabou. Aí o boy fala assim, ó. o sinal, o sinal é assim, ó, vou aqui no banheiro. Aí o boy pega e fala, quer que eu vá com você? Aí você fala, não. Ou seja, não. você já, <risos> já tá foi. querendo ir embora, né? Porque quando você quer ficar com o boy, você faz o quê? Você pega na mão e arrasta ele pro banheiro, né? E vamos no banheiro. Se você fala pro boy, não, não, não precisa me seguir, não. Ou então, assim, o velho clássico... Vou ali ficar com os meus amigos, já volto, uhum. né? Você não chama o boy pra ficar com você, com seus amigos. Você não fala assim, vamos aqui ver os meus amigos. Você faz o quê? Você fala, vou aqui ver os meus amigos e já volto. É o sinal, né? Na, né? Ai, já não, não quero... Não quero mais ficar com você, já. Às vezes o beijo não foi bom, ou às vezes você descobriu ali na, no, no lance e no relance, na pegação, de que o boy às vezes também gosta da mesma coisa, ou o boy é, é, é passivo, igual a você, né? Ou às vezes o boy é ativo, e você também é ativa, né? Então é a coisa no vira e mexe, no rally rola, você vai descobrindo essas coisas que... Enfim, né? É só na, na coisa do tato mesmo. Vai te guiando. Descobrir. Mas vai te guiando, mas só para encerrar essa coisa dos, a coisa dos boys acontecia muito também, né, de como a gente tinha que ficar na balada, ficar até de manhã, de você ficar com o boy e ele ser bonitinho, né, e aí menino quando você sai na luz do dia aquela coisa bem vampiresca você vê o boy, ai bicha, que coisa, né eu já fiquei com cada boy que eu misericórdia, eu tinha até vergonha e às vezes o boy voltava e queria ficar de mão dada, e queria mostrar pra balada inteira que você ficou com ele, né e ali na fila da misericórdia para pagar a sua comanda né? aí juntava o medo do cartão ser negado, mas a humilhação de estar com o boy tribofo do lado Ai, do. Ai, gente. Às vezes o Batribuff era você também, é, né? Então, eu ia falar isso agora. Era. Na maioria.
2: Não passei por isso, não, mas alguém deve ter passado comigo, com certeza. Hit <risos> me!
0: Ah, eu sempre fui tão tímido. Eu, era muito difícil eu chegar em alguém. Como eu me assumi muito tarde, eu não tinha experiência nenhuma em nada, em flirt. Aí, aí eu levava a minha amiga hétero e a minha amiga hétero passava o rodo. Ela passava o, não, ela Não, ela não pedia para as pessoas ficarem comigo, ela passava o rodo. Hum. Ai, meu amigo tá afim de você. Sim. Minha amiga sempre saía Gente. da balada ela sempre ficava com três, quatro, cinco e eu lá. Só, tipo, quero ir embora, tocando ela. Vamos embora. Acho Nossa. que já dei.
1: Não tinha aquilo de vou te armar? Ai, amiga, minha arma. me arma com ele ali. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas no Salvador tinha muito disso. Então, todas as vezes que a gente tentou <risos> armar, né, o tiro saiu pela
0: culatra.
1: Acabou ficando com ela.
0: Ai, né? amigo, Ai, é, é
1: muito péssimo, é muito péssimo. E eu vou te falar que eu também era muito tímido. Até hoje, eu sou muito tímido.
0: Teve uma hora… Teve um dia que, que a menina me passou a informação errada. Aí eu peguei e falei, nossa, ah. aí o fulano é mó bonitinho. Pergunta pra hum. ele se ele quer ficar comigo e tal. Aí ela pergunta pra ele, e ela… Ah, pode ir lá, pode ir lá. Ele falou que, que é de boa. Aí eu fui lá, aí ele falou, que, que é isso? O que, que, que você quer aqui, Aí eu falei… Aí eu falei, que ué, só a, a fulana falou que, que você também queria ficar comigo, que não sei o quê. Ela, não, eu falei que eu tô de boa, que eu não queria. Gente, eu não sabia onde enfiar Ai. a minha cara, Ai. juro. Ai. eu
2: Meu falei, ah, tá. aquela DJ, para a
1: música. <risos> Vamos fechar esse lugar aqui que já deu hoje.
0: Nossa, aquela hora… Eu queria, eu queria Já tanto… Já vou
1: embora nessas horas, é. Mas
0: na hora, eu ficava pensando, Maria da Penha,
2: Maria da Penha, Maria da
1: Penha. <risos> Ai, gente… sempre Ai, eu era muito disso. Eu tinha muita vergonha, inclusive, de… Quando uma amiga minha, ou um amigo meu… Queria fazer isso, porque eu tinha um amigo meu que ele era muito disso, assim, amigo, vai lá, amigo, vai lá. E aí ele ficava me empurrando. E eu odeio isso, eu odiava, né? Eu gostava mais dessa coisa de ficar olhando, de ficar e tal. Fora que tinha umas gays muito sonsa também que ficavam olhando pra você de volta, aí você Ai, chegava que nela ódio que ela, eu, te não, disse. eu não tá afim de você, não. Tipo, só gostava mesmo é a... de ficar ali massageando o ego, né? Sim, a gay passava sim. a noite inteira te seduzindo pra você chegar nela. E ela, ai, não, é teu namorado. Já Ou então, não, não, também. não tô afim de ficar com você, não. Sonsa, sonsa. Mas esse amigo meu, ele ficava muito me empurrando, né? E eu odiava, odiava, odiava isso. Mas às vezes dava certo. E eu percebi que tinha muito alguém insistente que se dava bem por conta disso. Porque é o que eu falei, às vezes a pessoa, ela não é que ela achava você feio, mas que ela ficava naquela de que pode ir Ia uhum. aparecer alguém melhor do que você, né? Você, ai, ah, eu, eu vou esperar um pouco mais daqui, porque pode ser que chegue alguém que eu esteja mais afim, ou às vezes chega um boy que eu tava conversando que disse que ia vir, né? Você não quer que o boy que você que tava conversando no Orkut apareça e você tá lá se, se beijando com outro boy, né? Mesmo que seja um boy bonitinho Sim. e tal, você, né? Ficava ali se resguardando, né? Mas enfim, eu tinha vontade de ser um pouco mais pra frentex nesse aspecto, mas eu sempre fui muito do olhar, assim, né? Eu fazia a Jade, a dança do ventre com o meu velzinho assim, <risos> olhando pra lá, olhando pra cá... E essa era a minha tática. E às vezes dava certo, às vezes eu voltava pra às casa, só, na, só, só, só olhando mesmo, às vezes só, só olhava. Secau, olhava, olhava, olhava e não comia ninguém, né. É, só secava, né. Não ficava com ninguém. E o pior, menina, é que às vezes eu encontrava o boy virtualmente e tal, uhum. e aí o boy, ah, tava afim de você, e eu falei, ai, por que você não fez nada? Aí ele falou, não ah, porque e você não faz nada. Nada e Sim, ele fez nada, e fez nada e ficou no zero a zero. Ah, já aconteceu isso é. comigo Quem também. Nunca. Em eventos, já aconteceu.
0: em eventinhos de tecnologia que eu fui representando o blog, hum. e aí tinha lá a parte das gays, aí eu fui conversei com conversei com várias gays, tudo. Aí depois no virtual, assim, que a gente foi se adicionar. E aí, aí comentava: Nossa, eu queria ter ficado com você. Que não sei o que. Eu falei: Ai, mas você não falou nada. Ai, mas nem você. Ai, ai,
2: blá, 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 blá. ai que falta de comunicação.
1: Aí você vai marcar depois e também não quer, né? Agora eu queria contar um caso aqui. Queria contar um caso aqui de um boy. Um, 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 ca, um, um caso de boy, né? Assim, esse foi épico. É, eu fui pra uma balada, e essa balada era uma balada bisex, né? Era uma coisa assim, tinha meninos e meninas, beijar garotas e garotas, né? Não tem século XXI, né, era uma balada nessa vibe, e aí eu lembro que eu tava na balada e tinha um menino que ele também era designer e tal, e ele era super afim de mim, só que ele não fazia meu tipo, não tinha nada assim que me apetecesse nele mas, foi esse velho papo da, da né, entre você vai bebendo, e aí você vai meio que se libertando, você vai meio que dando essa coisa do, né, da libertinagem né, a coisa a, a pombageira vai meio que aparecendo no seu corpo e aí, eu lembro que eu meio que comecei a ficar de frete com ele, e a gente dançava, e aquele roça-roça e tal. Só que eu lembro também que tinha um outro boy nessa festa, que eu tinha ficado já há um tempo atrás, e ele tava tipo meio que sondando, né? Ele era tipo muito puto, assim. Ele tava ficando com vários boys e tal. E aí, lá, lá pra umas três, quatro da manhã, eu ainda não tinha ficado com ninguém na festa, tava de roça-roça com esse menino, e uh, esse outro boy tava meio que sondando. Aí, gato, esse boy, ele chegou pra mim e falou assim, vamos aqui no banheiro. E aí, a gente foi no banheiro, gato. E aí, rolou... Ai, ai! <risos> Menina! Mamei ele no banheiro. Foi uma coisa assim, bem lasciva. A gente entrou no banheiro, fechou a porta. E... Ai, ai! Aquela coisa do... E aí, eu mistura mas gato, o pior não foi nada o pior foi que foi o pacote completo e aí gato, eu saí da festa eu tava tipo muito louca e eu tava me sentindo assim a putona <risos> sabe a Jennifer's Body sabe aquele momento que é de que a Fox tá andando assim todo mundo olhando pra ela gato eu estava assim porque é uma coisa que é uma aura no seu corpo você na sua cabeça né é, na minha cabeça, né? Fontes, vozes na minha cabeça, gato. Mas existe a coisa do confident, né? A pessoa sai assim, não sei se tinha uma... <risos> um resto de. P... Na minha cara. <risos> e as pessoas estavam me olhando por conta disso. Mas na minha cabeça eu tava assim, saindo assim, eu tava Jennifer's Barry, sabe assim. E aí, gato, eu voltei e me dediquei com quem? Com o boy que tava, é, a fim de ficar comigo. E aí, o que, é que eu faço? Tá um beijo no boi, com um papo de piroca. Gente,
2: que loucura. <risos> Tô
1: passada.
2: Nunca
0: fiz isso, não. Gente. Bicha! Bicha! Eu sou evangélica. Nunca fiz essa putaria no banheiro, não.
2: Ai, gata, a senhora... É, a senhora é evangélica, não é uma coisa meio... Puritana, né? Mas pensa que é assim.
1: Bicha, mas ele percebeu. Ele percebeu, mas ele não falou nada. Claro, né, que percebeu. Só que depois ele comentou com o meu amigo meu, ele falou assim, eu acho que tais, tava... <risos> okay. eu tava... Ai, que <risos> Sentiu o gosto. Nossa, <risos> que Ele ficou humilhadíssimo, ele ficou puto com minha cara, ele ficou chateadíssimo. E ele parou de falar comigo depois disso. Claro, e eu Mas assim, a gente nunca conversou sobre. Mas ele não, não comentou mais nada comigo. Eu acho que ele ficou chateado. Atenção, fulano de tal, manda um e-mail aqui pra gente. Então, Fagner, se vocês estiver ouvindo isso agora, realmente, eu momei o banheiro. Me desculpe. Manda um DM lá é pra é isso, gente, né? saber quem é você, de repente. Desculpa, Fagner. Né? Ai,
2: gente, olha, mas... Porque, assim, a gente tem que levar em consideração que, diferente de agora, por exemplo... Ou você fazia essas coisas lá mesmo, ou você nunca fazia. Porque era muito difícil, né? Tinha até... Era muita
1: função, muita é, função. É,
2: então até você... Hoje em dia, por exemplo, hoje em dia você sai na rua você já vê um casal de mão dada. Ou às vezes, né? Você percebe que são um casal, enfim. Mas na época era muito velado essas coisas, né? Então era ou isso ou não tinha nada, né, gata? Então, assim... Né? assim, não tão euforicamente, como o senhor Taz fez, né? Mas todo mundo já passou por uma coisinha, assim, mais... mas é...
1: Um perrengue, né? É, uma situação, assim. Uma né?
2: coisa mais, mais forte, assim, né? No, no, meio da, Sim, no meio da balada mesmo. Cara,
0: vamos encerrar, gente. Já deu uma hora e vinte.
1: É, já rolou muita pegação. Já deu uma hora e vinte. Ah, a gente tinha e... vários casos pra falar aqui. Mas já rolava dizer. muito disso. Bicha, já, já rolou muito dedo no c. Assim, porque você não tinha pra onde ir, então. As pegações eram muito fortes. <risos> né? Era muita técnica de você encostar um pouco na parede, naquele cantinho mais escuro. Só que você não podia ser explícita, né? Ai, você não podia é da história. agachar e. Oh, meu Deus hoje que vai pra umas baladinhas aí, né? Essas baladas modernas, né? Que tem...
2: Mas eu vou dizer pra você que hoje em dia o negócio não tá muito diferente não, viu? Porque eu depois que... É... Porque assim, depois que, que nem, por exemplo, eu... Durante um bom tempo aí, muito tempo fui DJ, enfim, toquei em vários lugares e tal. E você meio que depois fica sabendo de tudo que acontece nos lugares, né? Pelas próprias pessoas que trabalham na casa, que comentam, depois pra, na hora Ai. de ir embora e tal.
1: O povo da limpeza misericórdia. Então, é, exatamente. É, então assim, história.
2: a gente. Eu já ouvi muita história de, dessas coisas assim. E já vi também muita coisa nessas áreas VIP da vida. E esses. Esses lugares assim que são mais. Hoje em dia, né, já, eles fazem lugar apropriado até pra você fazer essas coisas.
1: É, porque chegou a hora que, sei lá, assim, é, tava... N -n Não tem como você, tipo, ficar vigiando repreendendo, né? Então, às vezes é melhor você criar um localzinho e tal. Eu lembro que uhum. na boate que eu ia em Salvador, o pessoal ia muito pra praia, porque a boate era na Orla, então tinha muita gente que saía da boate e ia pra praia, e aí a praia era um pouco escura, e aí fazia as coisas por lá e tal... Mas já vi que já cansei de ver segurança batendo na porta pra abrir. Porque tem a questão das drogas também, né? Sim. Você não sabe se a pessoa tá lá dentro transando, ou se ela tá usando droga e tal. Mas hoje em dia, tem muita nessas né, baladas que tem Dark Room. Que tem. É, as... Ah, enfim. Tem balada que você pode transar na pista. Né? Sim. É, na Sim. Na... Tem algumas que são já pra isso, né? Debruçada na cabine do DJ e levando pirocada, né, gato? Já fui. É, já fui em algumas, assim. de... <risos> Ele tá comprando lá. a ficha no bar… E... Ai, ai! É, mas gente, aí, isso é outra é realidade. Gente, né? hoje, pelo menos, existem opção. É, gato.
2: Assim e Jô, né. É
0: isso, gente. Depois dessa edição, vamos todos olhar. <risos> ai, a Angela quer fazer a puritana aqui, agora.
1: Angela, a senhora não vai contar um caso Menina, seu com o boi? Menina, já boy? deu tempo,
0: Zaza. Era pra gente ter encerrado. Uhum.
1: Sei, a senhora tá querendo que sair pela, pela culatra, sair de fininho, né? Não vai contar nenhum boy?
2: Tá querendo manter a vibe puritana.
0: Eu nunca cheguei nesses extremos assim, embalada.
1: É, você já vomitou Nossa, na boca do boy?
0: Tá. Nunca cheguei nesses extremos. Ah, vai! Você já?
1: É, a senhora vomitou, né?
0: Você já vomitou na boca o do boy?
2: O quê? <risos> Não, eu não, tá louco. Isso aí é despacinho, ó, não, né?
1: eu Não, eu já fui pra balada, eu já fui pra balada, já tava ficando com o boy. Dei vontade de vomitar e falei, vou aqui, já volto. Fui no banheiro, vomitei, voltei e ah, dei
0: um beijo no boy. nunca cheguei Isso aí já fiz. extremo.
1: Eu tô me sentindo
0: tão santa, santa noção, hein?
1: Assim, Ó, ó, vou perguntar uma coisa aqui. A senhora já foi pra balada, pegou um boy e ele voltou pra, no mesmo ônibus que você? E você descobriu que ele, vo, ele morava no mesmo, mesmo lugar de você voltar pro mesmo? Nunca é porque aconteceu. ninguém mora
2: em São Berlondes, querido. É só
0: o ônibus. É, querido, não. E, tipo, aqui é muito é muita grande, Ai. muita gente. Todo mundo vai pra São Paulo, assim, das cidades ao redor, das outras regiões. Então, essas chances são é muito poucas de acontecer é, mas já aconteceu
2: do boy que eu não queria morar perto, e aí eu vi no ônibus Sim, descobriram que vocês eram vizinhos Ai, isso é
1: péssimo, aí o boy pega e senta do seu lado
2: não, não, mas foi quase grande parte do caminho ele foi, ele foi lá e aí a pessoa vem falando e vem conversando e você ah, tá, tá, tá. primeiro que você já tá às 5 horas da manhã parecendo um, um morto né? já não tá nem pensando mais. Uhum. e ainda a pessoa, você nem quer vem falando, sabe, ah, é chato demais não sejam essa pessoa, gente
0: Bom, gente, depois dessa sessão pornográfica que a gente teve aqui de umas histórias, assim, pesadíssimas. <risos> tem que caprichar na edição, né, pra gente não ser processado pelo Spotify. Se alguém quiser contar algum caos chocante, né? Eu acho difícil superar as histórias contadas conta hoje. Conta que tem, conta é, que pode tem. Pode
2: fazer o quê, senhor Denis? Pode mandar um e-mail pra gente lá no contato gameover.com.br ou pode ir nas nossas redes sociais também, que é mais fácil, no arroba gameoverblog e mandar lá a sua situação caos de balada. A senhora faz a estabanada, igual a Ângelo, que cai em todo lugar, sai vomitando na cara das pessoas, conhecida como Aretusa em São Londres ou a senhora faz a Tarcísio, né? A senhora faz a Tarcísio, que, que vai pra balada pra, enfim, fazer coisas ilícitas, né? Ou se você é que nem eu, que é a pessoa mais equilibrada, né? Que assim... Né, faz uma coisinha ali, uma coisinha. A
1: senhora aqui. é a caloteira. <risos> que vai pra dever e prometer o Edi Sai
2: devendo e sai prometida, enfim. É Conta isso. pra gente aí. É Eu vou me recuperar depois
0: desse choque dessa edição. E até a próxima.
2: Até. Bye, bye.
1: E lembrem-se: não beijem o boy que saiu do banheiro com outro boy. A dica.